0: Olá pessoal, eu sou Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Vamos ao tradicional resumão do que vai rolar neste episódio. No primeiro período vou falar sobre o Russell Westbrook, que está muito perto de fazer o impossível novamente, né? mas para isso ele vai ter que caçar estatísticas nas quatro partidas finais eh, que restam para o Oklahoma City Thunder. Né? Será que ele vai conseguir registrar um outro triplo-duplo nas suas médias? No segundo período, eu vou falar sobre o Minnesota Timberwolves e o Denver Nuggets, que vão se enfrentar duas vezes na reta final da fase regular, e esses confrontos aí podem ser decisivos para que uma dessas duas franquias, ou quem sabe até as duas, fiquem de fora dos playoffs 2018. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai voltar até o dia 5 de abril de 1981, quando o Philadelphia 76ers estabeleceu o recorde de bloqueios numa partida da pós-temporada. Depois, no terceiro período, eu vou falar um pouco sobre o San Antonio Spurs, que está se virando relativamente bem sem o Kawhi Leonard, muito graças ao Lamarcus Aldridge e à cultura que o Greg Popovich incutiu na franquia ao longo de duas décadas. Né? Mas vou falar um pouquinho sobre qual deve ser o futuro do Kawhi Leonard e também o futuro do próprio Spurs. E no quarto e último período, vou falar sobre uma novidade que a NBA criou, porque agora os torcedores vão poder votar para ajudar a eleger os vencedores dos principais prêmios que serão distribuídos no NBA Awards. Só que na prática, como vocês vão ver, isso aí vai mudar pouca coisa nos resultados finais. Enfim, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Faltam apenas quatro partidas para terminar a participação do Oklahoma City Thunder na fase regular e o Russell Westbrook está muito próximo de registrar um triplo-duplo nas suas médias de pontos, rebotes e assistências outra vez. Ele já havia se tornado apenas o segundo jogador na história da NBA a fazer isso na temporada passada, né, juntando-se ao Oscar Robertson. E, por mais incrível que possa parecer, ele tem a chance de repetir a dose agora em 2017 2018. O Westbrook está com médias de 25,4 pontos, 9,8 rebotes e 10,2 assistências por partida. Como o Thunder ainda briga por duas coisas, pelo menos, primeiro briga por é, confirmar sua classificação para os playoffs. Né? Eles ainda não estão matematicamente classificados, e também brigam, ainda tem uma chance de ter o um mando de quadra na primeira rodada, né, precisam ficar pelo menos em quarto lugar, então não tem nenhum motivo para a gente acreditar que o Russell Westbrook não irá participar desses quatro jogos que faltam, né? não deve ser poupado, e muito menos ele vai querer isso a não ser que ele se machuque, né? vamos bater na madeira aqui para que isso não aconteça, mas é, por decisão do técnico ou dele mesmo, dificilmente ele vai ficar de fora desses quatro jogos, mas como vocês devem ter visto aí quando eu falei quais eram as suas médias atualmente, você deve ter percebido que ele está com uma média de 9,8 rebotes, então para ele conseguir registrar novamente um triplo duplo nas suas médias, ele precisa chegar a 10 rebotes em relação a pontos e a assistências tudo bem, ele só toca o barco, continua fazendo tudo que ele já vem fazendo aí ao longo das 76 partidas que ele é, disputou, agora nos rebotes ele vai ter que fazer uma coisa meio complicada ele vai ter que pegar 57 rebotes nessas 4 partidas remanescentes aí. ou seja, ele vai ter que pegar em média 14 rebotes por partida, isso aí Pode parecer uma coisa meio impossível para armadores comuns, só que o Russell Westbrook já teve algumas sequências de quatro jogos em que ele pegou até mais do que 60 rebotes. Então, não é uma coisa impossível para ele. É bem complicado, mas tratando-se de Westbrook, não dá para dizer que é uma coisa impossível. E daí a questão é a seguinte, né? será que ele vai forçar a barra nessas quatro partidas que faltam? Né? Como o pessoal costuma dizer, ele vai caçar estatísticas, especialmente rebotes, né? para tentar escrever o seu nome ainda mais fundo na história da Liga, como único, o único jogador que conseguiu registrar triplo-duplo nas médias por partida, não em uma temporada, como fez o Oscar Robertson, mas em duas temporadas consecutivas ainda. É claro que ele tem todo o interesse da galáxia né, em repetir a dose, né? até por uma questão de desafio pessoal. Né? Ele é um cara extremamente é, focado, extremamente competitivo, eu tenho certeza que ele quer realmente isso. E particularmente eu acho que ele, sim, deveria tentar caçar essas estatísticas. Não, não vejo nada de errado. Muita gente fica criticando. Ah, imagina, ele entrou em quadra só para fazer triplo-duplo. Meu amigo, ele tá jogando basquete. Ele não tá fazendo nada errado. A regra do jogo, ele tá seguindo. Se ele tá fazendo triplo-duplo é porque ele consegue fazer. Eu tenho certeza que muitos outros gostariam de tentar fazer e não conseguem. Ele consegue. Ele vai lá e faz. Eu não vejo mal nenhum. E também não vejo essa caça por estatísticas como se ele estivesse colocando o interesse pessoal dele à frente do interesse do Thunder, até porque é só a gente lembrar que em 85 partidas das 103 em que ele anotou um triplo-duplo o Thunder saiu de quadra com a vitória, ou seja, em mais do que 80% das vezes ele ter feito triplo-duplo contribuiu seguramente para que o time dele vencesse o jogo. Só aqueles chutes malucos de três pontos nos finais dos jogos é que geralmente atrapalham, né? Mas de resto, tudo que ele faz enquadra Ajuda o Thunder, né? Então se ele pegar mais rebote, se ele fizer mais assistência, mais ponto... Obviamente ele vai estar tá fazendo alguma coisa boa... Vai ser uma coisa que tá, vai estar tá sendo útil para o time dele... Então não vejo mal nenhum em nada disso... Estou torcendo para que ele consiga registrar mais uma vez um triplo-duplo nas suas médias... Agora o que deve deixar tudo um pouco mais complicado... É o fato de que os adversários do Thunder não são dos mais simples... Eles vão jogar contra o Golden State Warriors em casa depois vão pegar o Houston Rockets fora, Miami Heat fora, e daí vão fechar com uma molezinha que é o Memphis Grizzlies em casa. Começando o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. e agora vou falar um pouco sobre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, que são dois times que estão brigando para garantir as suas vagas na pós-temporada, nos playoffs os dois são da Conferência Oeste e estão praticamente com a mesma campanha, está tudo embolado lá, essa reta final aí vai ser eletrizante. É, como vocês sabem, né? o Minnesota Timberwolves é, não disputa os playoffs há nada menos do que 13 temporadas, um tempão. A seca do Nuggets é bem menor, né? é de apenas 4 temporadas, só que já está começando a ficar meio incômodo, né? Há algumas semanas parecia que essas duas franquias aí finalmente voltariam aos playoffs. Só que agora existe a possibilidade de que uma delas, ou até eventualmente as duas, acabem ficando de fora. Isso aí porque no dia em que eu estou gravando esse episódio, o Oeste tem cinco vagas sobrando, que estão sendo disputadas por sete franquias. O Minnesota Timberwolves só tem mais quatro partidas a fazer, sendo que duas delas são contra o Nuggets e as outras duas contra times tecnicamente mais frágeis, né? pelo menos em tese. Uma vai ser contra o Lakers e a outra vai ser contra o Memphis Grizzlies. O Grizzlies não quer mais nada com nada. Se eles conseguirem perder outra vez para o Memphis Grizzlies, daí realmente desiste. né? Já o Nuggets, por sua vez, ainda tem cinco jogos, só que nenhum desses jogos vai ser fácil. Né? Além desses dois jogos contra o Minnesota Timberwolves o Nuggets ainda vai ter que enfrentar o Indiana Pacers que é um time que já está classificado para os playoffs, está fazendo uma belíssima campanha Los Angeles Clippers que ainda tem remota possibilidade de se classificar e o Portland Trail Blazers que está sendo uma das sensações dessa temporada é o terceiro colocado na disputadíssima conferência oeste né, e já está com o seu assento garantido na pós-temporada ou seja, há chances consideráveis de que esses confrontos diretos entre Wolves e Nuggets têm um grande peso na definição de uma das últimas vagas para os playoffs. Curiosamente, esses dois times aí têm várias similaridades. Né? Não é só a campanha deles que está muito parecida. não, Esses dois times têm elencos com vários talentos jovens. Né? São dois times também que receberam pelo menos uma estrela na última Free Agency, o Minnesota Timberwolves, contratou Jimmy Butler, né? que virou a alma do Wolves. E o Denver Nuggets contratou o Paul Milsep. E sendo que esses dois caras, esses dois reforços, né, desfocaram durante muito tempo. Os seus respectivos times, né? O Amilsep ficou fora das quadras durante três meses, né? Atrapalhou demais a campanha do Nuggets. E o Butler já tá desfalcando o Oves desde, acho que, se não me engano, 23 de fevereiro. Alguma coisa assim. Já faz mais de mês. Além disso, esses dois times aí, eles também têm um desempenho ofensivo muito bom. Só que eles pecam demais Defensivamente né? Defesa dos dois times é uma tragédia Eu sinceramente gostaria de ver Tanto um quanto o outro nos playoffs Sinceramente gostaria né? Eu torço pelos underdogs né? Gostaria muito de ver tanto Wolves quanto Nuggets E também Pelicans Gostaria que esses três times entrassem Só que playoffs, como vocês sabem Só entram oito times de cada conferência Não vai caber todo mundo é, Infelizmente eu acho que um desses times aí vai acabar rodando qual deles eu não faço a menor ideia, não apostaria um centavo, porque eu não sei, mas uma coisa certa esses jogos aí, esses dois jogos entre Wolves e Nuggets prometem ser eletrizantes né? prometem ser aqueles jogos de temporada regular, mas já com um jeitão de playoffs vamos ficar de olho que essas partidas aí prometem, vamos acompanhar Chegamos ao intervalo do podcast do Leandro, em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora nós vamos subir a bordo da nossa máquina do tempo para retornar até o dia 5 de abril de 1981, quando já estavam rolando os playoffs da temporada 1980-1981. Em uma das semifinais do leste, que era entre Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers, esses dois times fizeram o jogo 1 um da série, que acabaria sendo vencida posteriormente pelos Sixers por 4x3. Foi uma série puxada, né? Os Sixers já tinham no seu elenco vários dos craques que seriam campeões da NBA em 1983, como o Julius Irving, o Dr. J, né? o Maurice Chicks, que vai entrar no Hall da Fama nesse ano, o Bobby Jones e o Andrew Toney. Ainda faltava chegar lá o Moses Malone, né? Mas já era um Timaço. E o Bucks, por sua vez, também tinha um elenco também invejável. Né? Aliás, ao longo de toda a década de 1980, o Bucks sempre foi um time muito bom. Hein? Em 1981, o Bucks tinha jogadores como o Marquise Johnson que foi cinco vezes All-Star e era ídolo do Michael Jordan. Até tem uma foto do Michael Jordan quando ele ainda estava na universidade. Dele, no quarto dele, ele tinha um pôster do Marquise Johnson no quarto. Era um dos grandes ídolos dele. É, quem mais que tinha lá? Tinha o Bob Lanier, o um cara que foi oito vezes All-Star... Também membro do Hall da Fama. Tinha o Sidney Moncrief, o cara que foi cinco vezes All-Star e foi duas vezes Defensive Player of the Year. Enfim, já deu para você ter uma ideia que era um time encardido também. Essa série aí, entre Bucks e Sixers, começou na Filadélfia, com uma vitória do Sixers por 125 a 122. O Dr. J foi o cestinha, com 38 pontos, e o Junior Bridgman, que é um dos maiores ídolos na história do Bucks, também teve a sua camisa aposentada lá pela franquia de Wisconsin, foi quem mais pontuou pelo time visitante, ele fez 32 pontos. Só que... Eu não trouxe vocês até esse dia 5 de abril de 81 para falar sobre pontos. Eu trouxe para falar sobre uma outra coisa, sobre bloqueios. Nesse jogo aí foi registrado o recorde de bloqueios em uma partida da pós-temporada. Nenhuma partida da pós-temporada até hoje, uma franquia fez mais bloqueios, deu mais tocos do que o time do Sixers. Naquele jogo lá, o Sixers fez 20 bloqueios. Sendo que dos 10, jogadores dos Sixers que entraram em quadra... 9 deles fizeram pelo menos um bloqueio. Além de ter sido o cestinho do jogo... Quem mais distribuiu tocos foi o Dr. J. Ele deu 6 tocos. Então, no dia 5 de abril de 1981... O Sixers estabeleceu o recorde de bloqueios de um time numa partida da pós-temporada ao distribuir 20 tocos na vitória sobre o Milwaukee Bucks, que esse aí é um recorde que já dura, portanto, né? Nós estamos em 2018, já dura 37 anos. Será que nos playoffs de 2018 alguém quebra? Alguma franquia vai conseguir quebrar o recorde dos Sixers? A ver... Já desembarcamos a nossa máquina do tempo, estamos de volta aqui ao ano de 2018, para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora eu vou falar um pouco sobre o San Antonio Spurs. Vou dar uma filosofada primeiro antes de entrar no assunto principal, né? O NBA é um território cheio de incertezas, né? A gente não pode colocar a nossa mão no fogo por praticamente nada, né? O mercado de jogadores é extremamente dinâmico, né? De uma hora para outra, o camarada que você nem imaginava é trocado, é dispensado, né? Ou sei lá, no primeiro jogo de uma temporada, um All-Star, fratura de uma forma terrível o pé e daí perde a temporada inteira. O que mais que a gente já viu aí recentemente acontecer, há um recorde aí eu falei sobre isso no primeiro período né? um recorde que ninguém imaginava que algum dia ele ia ser quebrado ou o camarada vai lá, quebra e depois está em vias de tentar quebrar outra vez ou seja, é um território realmente cheio de incertezas agora eu vou fazer uma confidência, eu no meio de tantas incertezas que rolam na NBA eu ingenuamente eu tinha uma convicção eu achava que se tinha algum o jogador que não iria trocar de time espontaneamente, não ia criar caso para querer sair, como, por exemplo, fez recentemente o Kyrie Irving, para mim, esse cara era o Kawhi Leonard. Principalmente depois daquele título de 2014, né, quando o San Antonio Spurs foi campeão, ele acabou sendo MVP das finais, é, eu achava que ele tinha criado um vínculo tão forte, mas tão forte... É, tanto com o Popovic, quanto com a franquia em si, a torcida e tal, que eu achava, sinceramente, que ele só ia sair de lá se algum dia o San Antonio Spurs quisesse mandar ele embora passar ele para frente. Ele querer sair de lá, eu confesso para vocês que eu nunca imaginava que algum dia isso iria acontecer. Só que agora, depois do que a gente tá vendo nessa temporada, né, tem mais gente apostando que ele vai pedir para ser negociado do que que ele vai continuar por lá. Para mim, realmente, é uma surpresa e tanto. E, e tem uma outra coisa, né, a essa altura se bobear até o front office do San Antonio Spurs, talvez já esteja realmente preferindo é, passá-lo para frente, né? porque, afinal de contas, eles gastaram mais de 18 milhões de dólares com o salário dele na temporada 2017-2018, sendo que ele só jogou nove partidas. Apesar de o departamento médico do Spurs já ter dado carta branca para ele voltar às quadras há muito tempo, ele não volta, ele fala, ah, não, não estou bem. Não tô me sentindo bem ainda, não tô confiante. Aliás, juridicamente, eu não sei como é que isso aí funciona, né? Porque o jogador simplesmente não vai trabalhar porque ele acha que ele tá com problema físico, contrariando o que os médicos da franquia que paga ele dizem, né? Os médicos falam que ele pode jogar e ele disse, não, eu, apesar do que vocês estão falando, eu prefiro não jogar, viu? Não, não vou jogar. E fica tudo assim mesmo. Ele recebe salário gordo em um dia, fica tudo bem. Isso aí eu confesso que eu não sei como é que funciona. Enfim, para mim, toda essa novela aí do Kawhi é uma surpresa gigantesca. Eu, durante um bom tempo, eu ainda fiquei achando que era simplesmente um joguinho de cena do Popovic para tentar fazer com que ele fosse poupado, chegasse nos playoffs bem fisicamente... Mas depois deu para perceber que não era nada disso. Ele realmente está se rebelando lá, né? E Aliás, esse é um dos problemas com as pessoas que são muito introspectivas, né? No final das contas, a gente nunca sabe ao certo o que, que elas estão pensando. Eu não achava que ele tinha a personalidade de um cara que fosse assumir essa posição antagônica, assim, em relação ao front office do San Antonio Spurs. Talvez esteja acontecendo alguma coisa que a gente ainda não saiba, né? Mas com base nas informações que a gente tem atualmente eu confesso que eu fiquei meio decepcionado com a atitude do Kawhi acho que ele tá deixando o time dele na mão, ou pelo menos eu acho que ele tinha que falar, ele tinha que chegar, chamar uma coletiva e falar, ó, oh, tá acontecendo o seguinte assim, 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 assado a sorte do Spurs é que o Lamarcus Aldridge, aos 32 anos de idade, está fazendo uma baita temporada. Ele está com médias de 23,1 pontos e 8,4 rebotes, chutando acima de 50% nos arremessos de quadra. E o San Antonio Spurs venceu 8 das últimas 10 partidas, incluindo vitórias sobre o Houston Rockets, sobre o Golden State Warriors e sobre o Oklahoma City Thunder, que são potencialmente três dos times mais fortes não somente da Conferência Oeste, mas da NBA como um todo agora o Spurs ainda joga contra os dois times de Los Angeles né? joga contra o Clippers e o Lakers Vai pegar ainda o Trailblazers, que é páreo duro. Vai ter um, uma molezinha, que vai ser o Sacramento Kings. E fecha fora de casa, jogando contra o New Orleans Pelicans. Né? Um jogo que pode ser de vida ou morte lá para o time de New Orleans. É, vou deixar aqui a minha aposta. Eu acho quase impossível que os Spurs não se classifiquem para a pós-temporada. Acho que eles vão conseguir... Garimpar. não sei se vão ter mando de quadra, daí já é outra história, mas entre os oito, eu tenho quase certeza que eles ficam. Agora, passando sem Kawhi Leonard, eu não vejo o San Antonio Spurs indo muito longe nos playoffs. Posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é essa. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o NBA Awards porque temos uma novidade, até o dia 13 de abril, a gente, nós, torcedores, reis mortais, nós podemos votar através da internet para ajudar a eleger os vencedores dos seguintes prêmios, o de MVP, o de Defensive Player of the Year, o de Sixth Man of the Year, o de Rookie of the Year e o de Most Improved Player. Quem quiser pode participar de duas formas, só tem duas formas, uma delas é acessar o site NBA.com e deixa lá o seu voto. Tem que fazer um cadastrinho lá, mas é jogo rápido. E a outra forma, que é bem mais simples, é através do Twitter. É, então, imagine que você queira votar no Ben Simmons para Rookie of the Year, que coincidentemente é o meu voto. Nesse caso, você teria que twitar o seguinte: hashtag KiaRoy Roy de, é, Rookie of the Year, depois ben Simmons, depois sweepstakes. Se você quiser votar no James Harden para MVP, que é também um dos meus votos, escreva o seguinte, é, hashtag Kia MVP, James Harden, hashtag sweepstakes. Esse sweepstakes aí é porque é o seguinte, quem mora lá nos Estados Unidos, participando através do Twitter, está concorrendo a um prêmio independentemente se você votar no cara que vai ganhar ou não, basta você votar que você concorre a uma viagem para ver um dos jogos das finais com tudo pago, só que infelizmente para nós brasileiros terceiro mundistas isso não vale, só vale para quem mora lá nos Estados Unidos. Olha, na minha opinião tem pelo menos dois problemas nessa história de torcedor votar para esses prêmios, eu acho que eles deveriam continuar sendo conferidos exclusivamente com base nos votos dos jornalistas, né? que são, ao menos em tese, especialistas no no assunto e são também, ao menos em tese, isentos. os torcedores já votam, já, já participam em peso na votação do All-Star Game. não faz sentido dar espaço também para votar nas premiações, até porque você sinceramente acha que um torcedor do Cleveland Cavaliers não vai votar no LeBron James para MVP, por exemplo, ou, sei lá, que um torcedor do Thunder não vai votar no Russell Westbrook. Né? Então, conceitualmente, já é uma ideia furada. Né? A segunda coisa é que a própria NBA sabe que é extremamente arriscado deixar o torcedor com total liberdade para eleger o MVP, Rookie of the Year, Sixth Man. Eles não querem isso. Eles não querem. Você já pensou que mico que seria se o mundo inteiro se mobiliza e daí elege o Kyle Singler MVP, né? Ser é o, o caos completo, uma tragédia. Eles não querem nem correr esse risco, né? Então, o que que eles fizeram? Eles deram o voto para os torcedores só que o voto dos torcedores em cada categoria vai valer tanto quanto o voto de um das dezenas de jornalistas que participam da eleição. Ou seja, vai ter um peso ínfimo, minúsculo. Então é muito improvável que esses votos dos torcedores tenham alguma repercussão nos resultados finais. Então, na prática... Só vai valer mesmo a pena para os norte-americanos lá que vão concorrer aos prêmios distribuídos pela Kia, né? Que é a montadora, que é a patrocinadora do NBA Awards, porque de resto não vai valer para mais nada. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo. Muitas emoções na reta final aí da fase regular e no final da semana tem mais um episódio fresquinho para vocês aí. Um abração, tchau, tchau.